0: Merhabalar. Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Deprem sonrası gelişmeler var. Ekonomide yavaş yavaş tartışmalar başlıyor. Bütün bunları aktarmaya çalışacağım. Özet olarak aslında baktığımız zaman Ankara'da iktidar partisinin daha çok işte seçim ertelemesi de dahil bundan sonra ne yapacağını, EYT ile ilgili kararı nasıl vereceğini, onlarla uğraştığını ve daha çok algı yönetimi üzerinde odaklandığını, görüyoruz Depremdeki büyük itibar kaybını yeniden kazanmak için harekete e, geçmiş bulunuyor O ne kadar başarılı olacak neler uygulayacak onu göreceğiz muhalefet ise Cumartesi günü tekrar toplanıyor büyük ihtimalle e, bu seçim ertelemesiyle ilgili sert mesajlar çıkmasını bekliyoruz artı olarak da depremin de getirdiği yeni durum karşısında Belki yeni depremle ilgili yeni bir şey mutabakat metni eklemeler yapılabilir. E, bütün bunları önümüzdeki dönem belli olacak ama buradaki en büyük tartışmada tabii erken seçim olacak. Baktığımız zaman 5 Şubat öncesine baktığımız zaman yani 6 Şubat depremden önceki döneme baktığımız zaman ekonomide zaten bir kötüleşme vardı. Depremle birlikte bu iyice ağırlaşmış gözüküyor. Şunu söylemek mümkün. Zaten ekonomide bir deprem yaşanıyordu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan deprem bu yaşadığımız ekonomik felaketi daha da büyütmüş görünüyor. Buradan çıkış var mı derseniz hala çıkış görülüyor. Ama burada kritik nokta seçimin ertelenmesi olacak. Çok açık gözüküyor ki seçim ertelendiği takdirde Türkiye için hem ekonomik hem siyasi olarak bir felaket olacak. Anayasaya aykırı bir hareket toplumsal rahatsızlığı arttıracak. Ekonominin ise seçim ertelemesine hiç tahammülü yok. Bütün bunları e, vermeye çalışacağız. E, önümüzdeki dönemde ekonomik verilerde depremle birlikte nasıl değişiklikler olur? Çok daha somut bunları önümüzdeki dönem tartışmaya başlayacağız. 5 Şubat'tan önceki tablo neydi ekonomide? Cari açık yıl sonu çok yaklaşık 50 milyar dolara çıkmıştı. Altın ithalatı, enerji ithalatı ağırlıklı ama genel olarak bakıldığında, bunlar çıkıldığında bile kötü bir tablo ortaya çıkmıştı. Ve yine ekonomik programın çöktüğü cari açık rakamlarından da açıkça belli oluyordu. Bütçe açıkları Ocak'ta artmaya başladı seçim öncesinde ama bu o kadar korkutucu değildi Ocak'ta iktisatçılara göre. Çünkü geçen sene gibi Merkez Bankası karı yoktu bütçeye giren bu nedenle açık normaldi ama Şubat'tan itibaren devasa boyutlara ulaşması ve seçim Mayıs'ta yapılması halinde bunun bütün yılı etkileyecek büyük rakamlara ulaşması bekleniyordu. Enflasyonda beklenen düşüşü yaşamadık Ocak'ta. İktidarın beklediğini de üstünde bir rakam geldi ve enflasyonda düşüş beklentisi de giderek kayboluyordu. Yani %30'lara inecek derken önce %40'lara bu hedef revize edilmiş görünüyordu açıkça söylenmese de. Yıl sonu 22'lik bir hedef Merkez Bankası koymasına rağmen bunun imkansız olduğu en az iki kat fazla olacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi 50'lere bile düşme ihtimali çok düşüştü depremle birlikte. Enflasyondaki düşüşü bariz olarak görmek mümkün değil. Seçim olmasa zamanında olmazsa ertelenirse üç haneli enflasyonlardan bile söz eder hale geldik rezervler erimeye başlamıştı son çıkan rakamlar da bunu zaten açıkça gösteriyor yeniden kritik seviyelere eksi rezervler net rezervler gelmeye başladı ve bu yüzden de sopa göstermeyi daha arttırmaya başladı Merkez Bankası. Bizde son biliyorsunuz kararlar. Döviz defort işlemlerinde faizi çok yüksek tutmaları için baskı yapıyorlar bankalara. Altına talep çok fazlaydı. Çünkü yatırım aracı olarak altın bayağı e, öne çıkmaya başlamışlardı. Bu cari açığı da büyütüyor. O yüzden de altında alım satım marjlarını arttırmak şeyi için bankalara talimatlar gidiyordu sözlü olarak zaten. Bir miktar altının da ithalatını bazı amaçlarla altın ithalatını da yasaklamışlardı. Bu yüzden bankalara sorduğumuzda zaten her gün Merkez Bankası tarafından aranıyoruz. Bundan sonra da sanıyoruz uz- aramalar devam edecek. Yani sözde bir serbest piyasa hala var. Her gün Merkez Bankası'nın müdahalesini yaşıyoruz. Bu döviz üzerindeki altın üzerindeki baskı arttıkça Burada sıkışıklık arttıkça bu baskıların çoğalmasını bekliyoruz diyorlar. Ve açıkçası bütün bankalarda artık bir an önce seçim olsun da bu ekonomi politikaları değişsin diye dört gözle bakar oldular çok açıkça söylenmese de. Tablo çok ağırlaştı tabi 6 Şubat'tan sonra her anlamda ağırlaştı hem toplumsal olarak hem ekonomik olarak ağırlaştı. Bakacak olursak asrın felaketi için herkes bir tanım yapıyor. E, ben de diyorum ki asrın felaketi seçimin ertelenmesi olur Türkiye için. Gerçekten ekonominin e, artık bunu götürebilmesi mümkün değil. Anayasa açık. Bazıları işte e, Kur'an'da ye, e, ayet yok ki gibi gerekçeler ile sürüyorlar. Ama Türkiye layık bir cumhuriyet e, bildiğimiz kadarıyla. Ve anayasaya göre idare ediliyor. Eğer böyle bir karar alınırsa bunu toplumsal kesimlerdeki yaratacağı şey çok büyük olur gibi geliyor. Herkes de bunu görüyor açıkçası. Böyle bir şeye girişimde bulunabilecek mi somut olarak, nabız yoklamanın ötesine geçecek mi iktidar şimdilik bilinmiyor açıkçası. Depremin gerekçi olması imkansız. Yani baktığınız zaman mantıklı. Çünkü 10 il, 11 ile çıkarıldı yeni kapsam olarak ama e, asıl taribatın 3 ilde yoğunlaştığını görüyoruz e, burada buralardan bir göçler yaşanıyor dijital ortamda zaten e, oy sandıkları o kütükleri mevcut bununla ilgili çok büyük bir çabaya bile gerek olmadan yeni listeler oluşturulabileceği ve Haziran'da rahatlıkla seçime gidilebileceği herkes tarafından Açıkçası söyleniyor ama buna rağmen yaparlar mı? Yaparlarsa felaket olur. Gerçekten felaket olur. Bir yıl daha taşıması mümkün değil. Zaten trend kötüydü. Hazirana, Mayıs'a ya da Hazirana kadar şeydi biraz idare edilebilirdi. Yine idare edilebilir ama bir yıl ertelendiği takdirde en az 30-40 milyar dolarlık yeni dış kaynak. Taze döviz kaynağı gerekiyor ki iktisatçıların söylediğine göre e, bir süre daha yıl sonuna kadar idare edebilsin. Ama olmazsa e, bunun yapılması e, mümkün değil. E, depremle birlikte ithalat artacak. Cari açık yükselecek. Cari açığın %7-8'inden kadar çıkabileceğini iktisatçılar şey yapıyor ama daha e, hesap yapıyorlar bunlarla ilgili. Dış yardımlar gelebilir ama dış yardımların çoğu ne kadar yüksek olursa olsun projeye gelecek. Zaman içerisine yayılan bir destek olacak bütün bunlar. Yani bir dış kaynak ihtiyacını deprem yardımlarıyla karşılamamız mümkün değil. 3-5 milyar dolar gelse bile bunun çözüm olması mümkün değil. Kısa da vadeli borçlar çok arttı. Önümüzdeki bir yıl içerisinde ödenecek dış borç miktarı... 190 milyarın doların üzerine çıktı buna cari büyüyecek cari açığı da ekleyin artı turizm geçen senek kadar parlak olmayabilir Çünkü depremin sürekli konuşulduğu bir ülkede ve de toplumsal olarak sıkıntılı olacak bir ülkede turizm sezonu seçim olmadığı takdirde bunu taşıması mümkün değil ve bu burada önemli sıkıntılar yaşanabilir e, bu da çok açık biçimde görünüyor. Bütçe açığına baktığımız zaman %3-4 gibi bir bütçe açığı bekleniyordu yıl sonu Çin resmi verilerin dışında e, harcamalar e, çok artacağı için. Şimdi bunu iktisatçılar 8'e 9'a çıkabileceğini söylüyorlar. Bu rekor bir e, bütçe açığı rakamı olur. Bir, bir söyledikleri başka bir şey daha var. 90'larda bile en zor dönemlerimizde bile biz faiz dışı açık vermiyorduk diyorlar faiz dışında bütçe açığı verilmiyordu ama bu yıl faiz dışı bütçe açığı da vermeye başlarız ve önemli rakamlara çıkabilir faiz dışı açık diyorlar bu önemli bir şey çünkü ekonominin nasıl taşıyamayacağını bir yıl daha taşınamayacağını gösteren bir örnek enflasyon biraz önce söyledim yüzde hedefe karşılık yüzde sonra yüzde kırka revze edildi Şimdi yüzde 50'ye inmesi başarılı olur. Yani hazirana kadar, seçime kadar yüzde 50'ye inmesi. Seçim ertelendiği takdirde ne olur diye bakacak olursak da 3 aneden bile bahsedenler var. Şimdilik henüz erken onu söylemek için ama gördüğümüz rakamları, yüzde 80'lik rakamları yeniden görme ihtimalimiz çok yüksek. Eğer seçim yapılmazsa bir yıl daha Böyle giderse %80 yıl sonu en az olacak gibi duruyor bu gidişler. Peki 10 günde yaşadıklarımız bize ne gösteriyor? Depremden sonra 11-12 günde yaşadıklarımız göster- ne gösteriyor? Yiyakatsızlığın, beceriksizliğin çok yaygın olduğunu gösteriyor. 2-3 gün boyunca hiç müdahale edilememesi bölgeye. Karar alma konusunda işte Cumhurbaşkanı mıydı, bakanlar mıydı bu kadar... İşi zorlaştıran, hareketi zorlaştıran, asker niye girmedi, kim önledi, dördüncü seviye bir saat sonra ilan edilmesine rağmen yurt dışından gelen yardım şeyleri niye saatlerce bekletildi, anında müdahale edilmedi, bütün bunlar tartışma konusu. Anladığımız kadarıyla AKP içinde de bunlar tartışılıyor ve sorumluluğun tek adamdan aşağı doğru yayılması söz konusu bunun için bir çaba sarf ediliyor. Alınan kararlara baktığımız zaman, borsayla ilgili, ekonomiyle ilgili baktığımız zaman, borsada yanlış bir karar alındığı ve borsanın kapatılmadığı açık. Ama ondan sonra yapılan da büyük tepki çekmiş durumda. Yani e, halkın parasıyla bu, e, borsayı yeniden şişirmeye çalışmak bence e, en büyük gafletlerden biriydi. Tamam şirketlere yeniden alım için belki... E, bu, Kolaylıklar sağlayabilirsiniz sağladınız. bu normal ama gidip de efendim bireysel emeklilik sigorta fonlarını Merkez Bankası'nda tahvilleri nakde çevirip ondan sonra da hisse senedi almaya zorlamak bireysel sigorta şirketlerini her şeyden önce ne piyasaya uygun bir şey ne de borsaya uygun bir şey insanların sigorta paralarını orada harcıyorsunuz ve onların şeyi kararı olmadan harcıyorsunuz ve açıkça gözüken bir şey var ki deprem öncesindeki seviyeleri aşan bir seviye ile karşılaşıyoruz açıldıktan sonra borsalar yani bu borsadaki ağırlığın kimlerde olduğuna bağlı hiç kimse şunu düşünmüyor küçük yatırımcıyı korumak için devlet bunu yaptı demiyor Çünkü Burada asıl e, nemayı kazananlar büyük bir spekülatörler. Borsada da piyasada da bunun için çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Kimler olduğu konusunda da çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Artı varlık fonlarını buraya koymak o da ayrıca bir şey. Yani hazinenin malı olan yani halkın malı olan e, varlık fonu bünyesindeki kuruluşların efendim buralara e, fon sağlayıp borsada alımlara girmesi gibi kararlar sakat ekonomik anlamda için sürdüğünü gösteriyor aynı şekilde yapılan bağış kampanyaları da aynı şeyi gösteriyor e, 116 115 milyar bağış toplanıyor yapılan özel gecede bunun 86 milyar doları kamu bankalarına bunun özellikle bir şey de Merkez Bankası'nın 30 milyar lira vermesi ve Merkez Bankası hiç olmadık biçimde bunu savunuyor. Daha önce de yapılmıştı diyor. Halbuki okul yaptırılmıştı küçük, e, sembolik vardı. Çalışanların yaptığı yardımlar vardı. Ama Merkez Bankası savunma yapıyor. E, ben o geceden beri, barış yaptığı geceden beri konuşuyorum. Bir, bir gerekçe oluşturmakta zorlandıklarını gördüm gece boyunca. WhatsApp'tan yaptığım görüşmelerde. En sonunda işte bunu hazineye verseydik bu, işte karı. E, bütçeye vermiş olacaktık ama burada doğrudan depreme vermiş olduk. Bu daha iyi değil mi dediler. E dedim ki ben de o zaman yani hazineye güvenmiyorsun, hükümete güvenmiyorsun depreme yardım yapacağı konusunda sen doğrudan kendin mi yapıyorsun dedim. Bir şey söyleyemediler. Bu aynen de Bunu hala savunuyorlar ve bütün iktisatçıların üzerinde mutabık kaldığı bir şey Merkez Bankası'nın bu kadar yüklü miktarda e, bağış yapması Merkez parayı basan kurum olarak bu bağışı yapması enflasyondan vazgeçtiği anlamına geliyor. Yani şimdiye kadar neydi? Krediler yoluyla işte döviz talebi önlemeye çalışıyordu. Enflasyonla ilgili yani sıkı para politikası uygulamıyordu ama başka yerlerden sıkılaştırmaya çalışıyordu. Bu dengeyi korumaya çalışıyordu. Şimdi gördük ki Merkez Bankası'nın enflasyon falan gibi bir niyeti ve amacı yok. Hükümet ne derse onu yapıyor, aynı hükümetin yaptığı gibi önce talimatı yerine getiriyor, arkasından da buna gerekçe oluşturuyorlar. Yani nasıl bankaların bağışlarına kanun hükmünde kararname ile e, yapılamayacağı görününce açıklamalardan sonra ya, mevzuata göre olamayacağı görünce nasıl kanun hükmünde kararname çıkarttı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarttı, burada da aynı mantık geçerli. Yani bu mantıkla bu ülkenin gidebilmesi mümkün değil. Artık bunun gözüküyor. Yani Türkiye'ye yeni bir hikaye lazım. Türkiye'ye yeni bir hikaye şart. Kurallı, kurumları güçlendirilmiş, demokrasi içinde güçler ayrılığı olan, denetimin olduğu yeni bir rejim lazım. Çünkü bu rejimin bittiği çok açıkça gözüküyor. Bu rejimin bizi ileriye taşıyamayacağı. Hele ki bu, bununla birlikte Karama Maraş depremiyle birlikte başka bir şey ortaya çıktı. İstanbul depremi yakınlaşıyor. Ve çok katı kurallar uygulanması gerekiyor. Belki e, şimdiye kadar yapılan popülizmin tam tersine çevrilip bu kuralların uygulanması gerekiyor. Yeni hikayenin e, böyle olması gerekiyor açıkçası. Başka türlü bu ülkenin ayağa kalkabilmesi Mümkün değil. Her seferinde hazırlıksız yakalanıp bu kadar can kaybetmeye tahammülü yok bu ülkenin. Bu anlayış, bu iktidar anlayışı, aynı zamanda ekonomik anlayış bizi bir yere götüremez artık. O yüzden diyorum ki asrın felaketi seçimin ötelenmesi olur. Seçim önümüzdeki haziran ayında yapılsa bu işi bir miktar götürebiliriz. Felakete gitmeden önleyebiliriz. Zaten baktığınız zaman ne gözüküyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanlığını kazansa bile AKP'liler mecliste artık çoğunluğu sağlayamayacaklarını biliyorlar. Kazansa bile bu hikayeyi yazmak mümkün mü derseniz mümkün değil. Çünkü güven verebilmesi mümkün değil. Depremde yapılanlar da orta. Şimdiye kadar yapılanlar da ortada. Artık ranta, spekülasyona, efendim İnşaata dayalı ekonomik anlayışın tümüyle bitmesi orta vadeli bir planla birlikte ve ehil kadrolarla birlikte yeni bir hikaye yaratması mümkün. Bunu dışarısı da görüyor. Standart Charter'da bir raporu çıktı. Eğer seçimde Haziran'da muhalefet kazanırsa yani ortodoks politikalara geri, yeniden geri dönüş olursa Yıl sonu dolar kuru 20 lira olur diyor. Ama mevcut yönetim devam ederse 2023 sonunda dolar kuru 36 lira olur diyor. Çok açık biçimde bu açık görünüyor zaten. Yurtdışı da böyle görünüyor. Yani Haziran'da seçim yapılıp iktidarın değişmesi halinde Türkiye ekonomisi için umut var. Hala umut var. Ama bunlar yapılmazsa umudun bittiğini söyleyebiliriz. Bu arada işte Deprem oldu, enflasyon yükseldi. E, deprem oldu, cari açık arttı filan gibi bir gerekçeleri de olamaz. Bundan sonra bunu çünkü dillerine dolaştırabilirler. Zaten bu iş kötüydü. Zaten kötüye gidiyordu. Yani deprem felaketini yaşanmadan önce ekonomide depremi yaşıyorduk. Depremin fiilen olması yaşadığımız ekonomik depremi daha ağırlaştırdı. Ama zaten ee, ekonomik deprem yaşıyorduk. Bunun da sebebi mevcut iktidarın anlayışıydı. Mutlaka değişmesi lazım ve bu her geçen gün bu ihtiyaç biraz daha gözüküyor. Daha fazla da uzamaması lazım. Ee, şimdi dilik Ankara'dan aktaracaklarım. Dikkat.